3: Hej och varmt välkomna till Radio Total Normal, eller normaltotal som man kan säga också. Jag har en stor förväntansfull publik framför mig och vi ser emot ett spännande program. Vi sänder direkt från Götgatan 38 i Stockholm på 101,1 MHz. Har ni vägarna förbi så kom gärna upp en kaffe och lyssna. Idag ska vi få höra om rasism och hur man, och hur man hanterar sin diagnos. Vi ska också få besöka föreningen tidiga som vänder sig till unga med psykisk ohälsa. Så stanna kvar och lyssna på fler berättelser och mycket live -musik. Detta är något som ni bara inte får missa. Jag som är dagens programledare heter Linda Gudidi. Tack så mycket. Och vi börjar sedan med Alex med välkomna till förorten.
4: Det är så lätt att sitta inlagd på Facebook och ge uttryck för sin egen godhet. Det är så lätt att gå med i gruppen Vi gillar olika. Eller varför inte favoriten? Sverigedemokraterna i riksdagen? Nej, tack. Betydligt svårare än att sitta och klicka på Facebook är det att anställa en invandrare. Jag intervjuade en gång två skådespelare som jobbade på en teater och höll på att repetera monologer om rasism- när jag frågade dem hur många invandrare det var som jobbade på deras teater då blev de helt tysta. Efter att den pinsamma tystnaden hade lagt sig visade det sig att nej, någon kollega från något annat land, det hade de inte. Så här efterhand önskar jag att jag hade frågat om vi hade haft fler skådespelare med invandrarbakgrund hade vi då behövt teaterföreställningar om rasismen. Vill du tro att det där med att rösta är någonting man gör en gång vart fjärde år när man går och lägger en röstsedel i en låda? Ledsen att göra dig besviken, men det är fel. Varje gång man köper en bostadsrätt på Södermalm istället för i Rinkeby så röstar man. Varje gång man väljer skola åt sitt barn i en skola där bara går svenskar så röstar man. Och sådär, håller det på. Jag bodde i många år i Akalla som är en del av miljonprogrammet. Betongen, för orten. En del av den tiden jobbade jag i Rinkeby. Jag önskar att alla politiker och journalister skulle göra samma sak. Att Aftonbladets kulturredaktion flyttade sitt kontor till Tensta. Och att Fredrik Reinfeldt flyttade till Husby. Varför stannar vi politiker i förresten? De allra flesta som är mot segregation är ju inte politiker. De är helt vanliga goda människor som gått med i Facebookgruppen. Sverigedemokraterna i riksdagen, nej tack. Skulle de flytta till förorten- då jävlar skulle vi få se på riktig integration. Real life-dialog istället för teater monolog. Jag kanske ska, ska passa på att informera informerarna ändå står här- om att det är inte farligt att bo i kalla. Ingen kommer att bita dig eller sätta en snigel på ögat på dig. Så gott folk, ta nu och sälj lägenheten i Stockholms innerstad- och flytta till betongen istället. Det finns bostadsrätter där också. Och du kommer att få minst dubbelt så många kvadratmeter för pengarna. Avslutningsvis vill jag bara säga välkomna till förorten.
3: Latin King Krossa rasismen var det den låten vi hörde Nu vill jag säga välkommen Ankin. Nu ska vi få höra om föräldraskap Jag har själv två stycken av barn Så det ska bli väldigt
5: intressant Hej. Hej Linda Så här Idag fyller mitt yngsta barn Min dotter Vera 22 år Ja, jag är faktiskt mamma. Mina söner är 28 och 26 år gammal. gamla. Och när mina barn fyller år så brukar jag tänka mycket på de existentiella livsfrågorna. Det blir ju så. Man minns förlossning och de år som sen har följt av småbarnstid och skolålder. Och nu som att mina barn är vuxna och som mitt eget livs gång och historia. Och visst tänker jag på lyckliga och glada stunder men också på de svåra och svarta. Och jämte glädjekänslorna så väljer väller sorg och vrede också upp över hur allting blev av missförstånd, feltolkningar och händelser som psykiatrin i mitt fall bara gjorde ännu värre. Privat liv av tuppfäktande karjävlas cirkus kring mig där psykiatrin låtit sig användas som deras förlängda penis för att förtrycka mig med. Den patriarkala psykiatrin som visar upp kvinnoförakt och utövar kvinnoförtryck på ett nära nog karikatyraktigt sätt av hur samhället i övrigt ser ut. Politiskt engagerade medelklass- och överklassfeminister borde verkligen bry sig om hur det ser ut där på botten och inom psykiatrin. Jag har skrivit ett brev till mina barn- –Till mina barn. Jag är stolt över er. Det är jag verkligen. Men jag kunde ha varit ännu mer stolt om jag hade levt mitt eget liv mer segervist. Om jag hade gett mig den på att lyckas med det jag företog mig. Om jag hade kunnat övervinna denna rädsla inom mig som jag släpat runt på i åratal. Jag skriver det här för att skriva mig fri. Jag kämpar på mitt eget lilla sätt. Att skriva är det jag är bäst på. Jag är bra på andra saker med, men jag tror att just skrivandet är det som jag är allra bäst på. Jag borde ha gjort någonting av det för länge, länge sedan. Men jag hade fullt upp med annat, er tre till exempel, mitt jobb som dagisfröken. Alla dessa barn jag har tagit hand om. Barn som jag har försökt förstå, hjälpa fram för att blomma och lyfta på de vingar de har haft av kunskaper och talanger. Alla på olika sätt, unika, fantastiska, underbara, roliga ungar. Jag har sytt brudklänningar också, i långa banor. Men själv har jag aldrig burit den där brudklänningen som innebar min egen lycka. Jag har älskat er pappas mycket, det har jag. Men vi var aldrig riktigt lyckliga tillsammans. Det är lätt att vara efterklok, men så jävla svårt att leva här och nu på ett bra sätt. Så många saker att ta hänsyn till, så många måste och både, och ska- de flesta vinglar väl fram genom livet, precis som jag har gjort. Om jag fick börja om, ja då skulle det blivit annorlunda, minnsan. Det är lätt att säga det, men svårt att leva efter. Ränderna som aldrig går ur, livsleran som format mig till den jag är, gjort mig räddhågsen och tvehågsen och rådvill och en hit och en dit i mina fasta beslut om hur jag ska leva mitt liv. Så mitt råd, råd till er är, gör vad ni än vill av livet. Och skit i hur det kanske inte passar sig och inte synkar med den planerade semestern eller jobbschemat eller vad det var som kan tänkas komma i vägen för era livsdrömmar och verkliga livsmål. Lätt att säga, svårt att göra, jag vet. Fråga mig, jag vet. Men försök. I alla fall. Jag är den morsan som vet allt- men som inte har kunnat leva upp till all denna livskunskap som jag har. Jag kan bara bidra med dessa ord och skrivna rader till er. Kram från mamma Anki. Tack så mycket-
3: amerikansk Thanksgiving ska vi få höra om. Välkommen
6: Tobias. Tack ska du ha och tack allihopa. Herregud, nu är jag tillbaka. Jajamän. Hej! Jajamän, Tobias tror vi det jag och jag är ju reporter här på RTN, Radio Total Normal, som jag tycker är Sveriges bästa radio, faktiskt. Och nu ska jag prata om dagen till ära, Thanksgiving. Ni som kan känna till det, det är alltså en högtid som man firar i Kanada, i Liberia, Norfolkön, Puerto Rico och USA. Och det har man gjort ända sedan 1600-talet. Och det är en familjehögtid. Och då ska jag berätta här. Thanksgiving, engelska för tacksägelse, är en högtid med religiösa förtecken. I många kulturer har sådant firande blivit utlyst vid olika tillfällen. Men det mest kända idag är det nordamerikanska firandet. Och jag ska säga det, ni som inte visste det. Idag är det ju Thanksgiving, jag går på det nu. Jag skulle sagt det i början. Idag är det Thanksgiving. Wow. I love it, eller hur? Så, continuing här. Continuamos. Ska se här. I USA firas högtiden numera den fjärde torsdagen i november. Och i år är alltså den 28 november, som det är idag. Och i Kanada den andra måndagen i oktober. Den dag som USA uppmärksammas som Columbusdagen. Thanksgiving är i Nordamerika en mycket viktig familjehögtid. Och i USA är det en fyra dagars helg ledighet alltså och i Kanada är det tre dagars helg både i USA och Kanada är allting stängt förutom ett fåtal restauranger som serverar Thanksgiving dinner Thanksgiving middag och dagen efter Thanksgiving i USA kallas för Black Friday och det är alltså den största redagen på hela året så då skulle jag nog inte gå ut och handla ska säga då kan man bli nedtrampad kanske eller så här i allslagen ja det känns lite farligt i alla fall Black Friday. Många butiker har öppet tidigt på morgonen till sent på kvällen. Det brukar vara mellan klockan fem på morgonen till klockan mid, till midnatt. Det är ganska länge. Så det är väldigt, väldigt spännande. Och det här är en tradition då att man julpyntar och börjar julhandla efter Thanksgiving. Då har julen officiellt börjat kan man säga. Eftersom Thanksgiving är en så stor fest i USA. Är det en vanlig referens i amerikansk film och annan populärkultur. Thanksgiving ska inte blandas ihop med svenska tacksägelsedagen som infaller den andra söndagen i oktober. Lite snabb historik. Eh, ska vi se här. Ja, men titta! Det är så intressant. På tal om Puerto Rico, Nordamerika och Latinamerika. Vi har gäster idag från Bolivia. Bienvenidos a todos! Exakt, applaus, applaus. Como estáis? Muy bien, säger de. Mycket bra. Fantastiskt. Det är härligt. Eh, celebrate Thanksgiving? No. 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 No in Bolivia. Inte i Bolivia. I alla fall. Eh, traditionen säger att i eh, alla fall, lite, lite background story här. En grupp puritanska pilgrimer, pilgrimer, ah, pilgrimer utvandrade till Nederländerna efter förföljelser i England. Inte heller Nederländerna fann de sig till rätta utan man lyckades charta ett skepp att åka från England och ända eh, till då USA. Och det hette då Mayflower och det här var då i december 1620. Efter svårigheter med skördarna hjälptes man åt den första tiden av indianer då. Och när en god skörd äntligen kom ordnade man en tacksägelsefest till Guds ära. Innehållande bland annat vilda, vad är det, vilda ankor och gäss. Yes. Och nu för tiden är det med pumpa och kalkon som man firar. Och det här, ändå fått, det här har också fått väst i Sverige ska jag säga under 2000-talet. Och inte bara av amerikanska svenskar. Utan det kanske kommer nu. Efter mitt lilla tal här idag på radion kommer vi börja fira Thanksgiving även i Sverige. Och jag vill säga från mig till er alla thank you and have a happy Thanksgiving. Mm. Tack ska
3: Tack så mycket Tobias eh, Nu står jag här med Hasse Vi ska få höra hans låt En broder mer Som också finns på Radio Total Normal Samlingsskiva Dikten En broder mer Är skriven av Stig Dagerman Och vi hör även Peter på flöjt Varsågoda
7: Jorden kan du inte göra och Stilla din jag själv. Endast en sak kan du göra En annan människa väl Men detta är redan så mycket Att själva stjärnorna lev En hungrande män att själva stjärnorna ler en hungrande människa mindre betyder en broder mer en hungrande människa mindre Yeah. Tack,
3: Du lyssnar på Radio Totalnormal. 101,1 MHz. På Götgatan 38 direkt i Stockholm. Idag har vi besöka föreningen Tidiga som vänder sig till unga med psykisk ohälsa. Jag står här med Ann-Sofie som är grundare och verksamhetschef och Jenny, verksamhetsansvarig. Välkomna!
8: Tack så mycket! Eh, jättekul att vara här. Jag ska försöka berätta lite om den här organisationen och jag tycker ju om den så mycket att jag har grundat den själv. Så jag spårar lätt iväg och pratar väldigt länge så jag ska försöka så att ni förstår vad jag menar. Eh, så här är det, vi är en organisation, vi heter Tydliga som sagt. Eh, vi vänder oss till unga mellan 12 och 30 år med någon form av psykisk ohälsa. Det är ju en väldigt bred benämning egentligen. Men vi ser det som att om det är ett mående som går ut över din vardag så hoppas mycket att du mår dåligt över det så får du vända dig till oss. Det kan vara vad som helst egentligen. Så det vi möter mycket av och som är orsaken till att man har hittat oss det kan ju vara allt ifrån att det har hänt saker- Utanför eh, i, i ditt liv som gör att du eh, har börjat må dåligt av olika orsaker. Det kan vara mobbning, övergrepp. Eh, ja... Till exempel. Eller så kanske du har bara tyvärr börjat ditt liv med någon typ av självhat. Eller att du är väldigt kritisk mot din egna person. Eller ja, det finns många orsaker i alla fall. Och det är så här. Jag jobbade ungefär fem års tid i olika stödorganisationer som volontär. Och så har jag liksom hamnat i någon typ av kläm där. Att jag känner att unga vänder sig till mig försöker få stöd men när jag försöker slussa vidare så finns det inte så mycket som fungerar i samhället eller nu vi jag totalt men det finns mycket som fungerar men i den sittsen jag satt i så blev det att jag kunde inte jobba som stödperson och bara slussa utan det blev att jag kände mer och mer att det behövdes någonting mer, de här ungdomarna ber och ber och ber men ingenting händer, varför gör ingen någonting så till slut så gjorde jag det själv och sen träffade jag min underbara kollega Jenny Så hon får berätta lite om hur vi jobbar
1: Ja, så vi arbetar utifrån tre olika delar Och det är förebyggande, stödjande och opinionsbildande vi ser att de här tre delarna skapar en helhet tillsammans. Med det förebyggande arbetet så jobbar vi mycket med att vi är ute på skolor. Vi träffar ungdomar på deras arenor. Vi kommer ut i en neutral miljö och pratar och fokuserar mycket på det här att arbeta med sin egen tro på sig själv. När vi är ute på skolor kan vi också möta de ungdomar som mår dåligt men som själva inte vågar ta kontakt med en stödorganisation eller vård. Och på så sätt så kan vi fånga in de till vår stödbit. Stödbiten är väl idag den största delen som vi arbetar med. Bland annat har vi en chatt där vi finns varje dag mellan 21 och 23 året om- och man länkar in på vår hemsida foreningen Och där finns det bara en knapp där man trycker på chatt Och så kan man börja chatta med oss Vi har stödmejl Och vi har stödgrupper Både en introduktionsvariant Och en mer fortsättningsdel Ehm och sedan så har vi också myndighetskontakter och det innebär att vi kan vara med, följa med till ungdomsmottagningen, vi kan följa med till läkaren om man bara behöver lite stöd. Men det kan också innebära att man följer med kanske vid en polisanmälan eh, eller vid svårare situationer. Och sedan så har vi det opinionsbildande eh, och det bygger mycket på att vi ska också kunna lyfta det vi hör och ser genom våra ungdomar. Att deras röster om vad de behöver och vill ha kommer upp på en högre nivå. Så att också det också kan ske förändringar. Och som sagt, vi ser de här bitarna som jätteviktiga bitar tillsammans. För det går inte bara att stödja. Man måste också jobba i förebyggande syfte. Och det går inte bara att lyssna på det de säger. Utan man också måste också ta tag i det och lyfta det på en högre nivå. Så att det också sker förändringar. Mm.
8: Vi tänkte höra om den fina publiken har några frågor till oss här idag.
2: Jag, jag tänkte jag är 40 år. Men när jag fick min första kontakt eller sökte själv i psykiatrin så var jag 26 år. Jag placerades i en sån här behandlingsgrupp med äldre ja, upp till 65 år- jag kände då det fanns inte så mycket just för unga. Så det är intressant att höra. har ni jag saknade det själv när jag var yngre då. men har ni fått mycket respons från unga människor som kontaktar er och vill ha hjälp?
8: Det har vi. vi har, inte minst i chatten har vi ja, 150 konversationer varje månad. Eh, men sen är det också så vi har, ju precis det du beskriver är ju ett av de största problemen. Man borde nästan eh, från barn- och som är upp till 18, och sen när vuxenpsykiatrin tar vidare. Där borde man ha ett unga vuxna, tycker vi. Något typ av mellansteg 18 till ja, nästan till 30 skulle kunna funka. Eh, att det, det är fortfarande exakt samma problem som du beskriver som går än idag. Så det jobbar vi jätteårt för.
7: Jag undrar är det någon gräns för vilka typer av människor ni hjälper? Är allt för grava problem kan ni klara av det eller hur är det med det?
8: Vi klarar, klarar av. Jag känner att det går att möta alla med den människosynen vi har. Sen samarbetar vi gärna med den vård som fungerar och det finns väldigt mycket bra vård. Men jag känner att så långt vi klarar av till såna här behöver har vi då när individen själv känner det. Där inser vi våra begränsningar också. Men vi har även psykisk sjukdom, ja. Det har vi. Jag hoppas att ni får stöd för det här för det är otroligt bra initiativ klara ner Tack, <laughs> e ekonomin <laughs> uh, ja precis vi stöd i form av kärlek och uppmuntran får vi vi bara myser här hela tiden men sen är vi har fått uh, en hel del stipendier men det är mycket projekt och korta så här men uh, nu har vi funnits i över ett år då kan man söka lite större bidrag så vi kämpar på och det här kommer vi kunna leva på det är vi helt säkra på
2: vad är det för frågor som ni vill lyfta som de unga vill, lyssna, vill lyfta i opinionen? Hur ska samhället jobba för de här unga?
1: En utav de frågorna är väl att, att behöver det alltid återkopplas till till exempel föräldrarna när man är under 18 år om man söker vård. Vad händer om, om det är i familjen problemet startar och en ungdom söker vård och sen ska det direkt föras till, tillbaka till föräldrarna. Det är en sak.
8: Sen kan det ju vara att föräldern själv är förövare också. Och då blir det ödestigert. Så Det är ju verkligen en av våra första. Sen Det som nämndes här idag med jag har någon typ av unga, unga vuxna vill vi ändra. Vi jobbar hårt, som många andra också gör, för att inkorporera barnkonventionen i svensk lag. Vi försöker etablera ideella föreningars existent på marknaden man ska säga. Någonting som ungdomar återigen hela tiden återupprepar är att det är så himla skönt att ha med någon som förstår. Vi var senast idag på psykiatrin på ett besök med en av våra ungdomar så satt vi med. Vi får kontakt direkt med kontaktpersonen där. Hon känner sig mycket lugnare för att vi sitter där. Det går att göra en plan för hur när hon skrivs ut sen så finns vi där när de inte kan hjälpa till längre. Det är bara ett exempel av många men Alltså, innan låten här så hörde ni mig, Ann-Sofie och min kollega Jenny från Tilia berätta om vårt arbete. Vill ni ta kontakt med oss så finns vi på foreningen vår hemsida och som sagt är även där ni kan chatta med oss varje dag. Och Facebook kan vara bra att nämna. Facebook.com snedstreck foreningen även där. Tack så jättemycket för oss.
3: Så, allt är lika roligt Nu kommer ett vykort ifrån Gabriel
9: Vykort från utkanten av Barrikaj i Cirilli Höst Det är ganska bra här Lämnat spåren efter mig nu Har ni vodka-mys ikväll? Tidigare hängde jag i en park här Det såldes olika maträtter Alldeles till tunnelbanan på ett place som jag inte kan namnet på var det marknad på perongen. Det var också någon märklig man som hade en som sekunden skulle beskriva som fet medelålders gul och stod och pratade för sig själv. Till slut kom en annan man och sa till honom eller någonting. Det pratar lite mysko här. Jag ser en del läckra modeller på allt ifrån varorna i kylar som står direkt på gatan. Fisk som lik marknaden i Montparnasse Benoît direkt på pallen. Hulla hula tjejer bjuder på åk hela tiden. Vi köper lösa cigaretter och rakhyvlar. Popcorn ur stekpannor stora som rymdfärjor är nog att ta i men stora okej. Okay. Jag kommer sakta, sakta ifrån parken. Jag bär mina tillhörigheter på ryggen och i handen. Det är en högtid så gatorna är helt tomma nästan från bilar. Klockan är kring lunchtiden. De som säljer bilar borde också vara medvetna om att bara stationer härifrån hittar du allt från Pontiac till Mercedes-dekaler för någon hundralapp. Ofta i samband med olika eftertraktade produkter pratas det om äkta. Vad är äkta? Ölen man dricker i en håla samtidigt som man äter skuren frukt från ett kakfat och dricker whisky. När den man älskar ligger intill en och är kall som is. Hur som? Efter alla bilförsäljarna här så ligger det ett bostadsområde och en skola. Jag planerar att röra mig vidare förbi där måste hitta någonstans att göra mina behov. Hälsa sjömännen. Kramgumman.
3: Gabriel, en stor applåd. Så bredvid mig har jag Hampus som är med i Radio Total Normal för allra första gången idag. Och idag kommer vi få höra mer om diagnosen ADHD. ADD, ursäkta. ADD.
0: Ja hejsan, jag heter Hampus och jag ska berätta om hur det är att leva med diagnosen ADD. Jag saknar struktur i mitt liv. Min uthållighet har slut väldigt snabbt. Jag kan ha sovit jättebra natt. Men på dagen blir jag trött. Bara några timmar. Efter. Det är inget jag kan röra. för. Jag kan upplevas lite bortkommen när man pratar med mig. Lite off liksom. Jag kan lyssna på vad någon säger till mig. Men jag tar inte in det på djupet. Jag tar oftast in saker som är intressanta. Eller annat försvinner ofta. Varje dag är att vakna upp med ett hinder, ett funktionshinder. Oftast när jag är på väg till tunnelbanan så kommer jag på att jag glömt något. Till exempel nycklar till jobbet, busskort med mera. Men nu har jag köpt en plånbok. Men det tog några år att bara köpa en plånbok. <hör> bara att se min egna handstil får mig att må dåligt. Jag tänker att det ser ut som en åttaåring har skrivit det jag skriver. Skolåren var tuffa eftersom att allt var så svårt för mig. <hör> Att ta in det som har sagt. Det som lärarna sa åkte in i ena örat och sen snabbt ut ur det andra. Jag är lätt distraherad. För mycket ljud i ett stort rum kan suga upp min energi. Och jag blir trött, dåsig. Och i vardagen brukar jag drömma mig bort. Jag glömmer saker snabbt. Jag skjuter ofta upp saker i sista sekund. Ett ständigt misslyckande med allt jag gör. Alla dessa misslyckanden har lett till ett otroligt dåligt en otroligt dålig självbild. Självkänslan trasades sönder under mina skolår och ledde till ett mående, ett dåligt mående. Den inre ständiga stressen gjorde allt värre. Min frustration inom bords ökar och min ångest. Men jag slår inte sönder saker. Jag bär det inom mig. Jag maler och ältar på. Man kan se på mina ögon och mitt ansiktsuttryck när jag är riktigt stressad inom bords och jag har tusen tankar i huvudet. En ständig karusell som aldrig tar slut. Och det ledde till ett missbruk, ett alkoholmissbruk. Alkoholen gav mig en befrielse från det dåliga självförtroende. Eh, alkoholen släppte loss alla mina hinder. Jag kände mig fri och jag kunde ta tag i saker som jag aldrig kunnat förr. Jag kunde plugga bättre, sätta mig ner och läsa och skriva ner. Göra arbetsuppgifter när jag pluggade till undersköterska. Sen bara söper jag för att orka med mitt dåliga mående till slut. Det blir bättre och bättre. Diagnosen som jag fick för några år sedan- så fick jag mer hjälp av stadsdelsförvaltningen. Jag fick en boendestödjare som hjälpte till med att få mig att göra allt som måste göras i vardagen. Nu vid 29 års ålder kan jag äntligen betala mina räkningar själv- och jag är också tacksam mot min mamma att hon har brytt sig så mycket och legat på mig med att göra sysslor eh, och praktiska saker månad efter månad, år efter år. Hade det inte varit för min mamma hade jag klantat bort mitt förstahandskontrakt och i princip satt mig själv på gatan. Idag jobbar jag med att försöka vara snällare mot mig själv och öka min självkänsla. Jag går på avmöten och försöker hitta en annan utväg istället för att medicinera och självmedicinera. Tack så mycket.
3: Så du lyssnar på Radio Normal Total 101,1 MHz. Direktsändning i Stockholm Då vill jag säga tjena Peter Tjena, hur mår du?
4: Det är jättebra
10: idag, tack
3: Ja bra, det låter bra det mm. Vi ska få höra en låt
10: det, jag är inte av George Harrison Men om George Han dog ju för elva år sedan nästan på dagen Då skrev han här Något år efter det, så den är tio år gammal The Quiet One Han, han var ju egentligen inte alls Bly. Men han fick väl lite det epitetet för John och Paul var ju så väldigt spraliga. Så man jämför så, okej, okay, det kanske han verkade lite filosofisk. Your message about love to everyone, but in the old days you were the quiet one with Beatlemania came secluded years. Nothing could save you from your inner fear. Then you met Mr. Shankar in the sun And he taught you magic Which you gave to everyone Now that you're gone I'll just have to carry on Now that you're fast asleep Your guitar gently weak Was inside of everyone And if we believe it we could all be as one Yes, you had the wisdom and you were the quiet one Dark horse, preaching about love You sang Hare Krishna About the good Lord above They called you the shy one So humble and frail That serious beetle With a stern looking face They called you the quiet one Yet with so much to say but i know that you're laughing beyond your grade Akash meeting
3: Det var jättefint tycker jag Du med mig har jag Robert som ska läsa en text för oss här Varsågod Robert
11: ja, Det är bra, det var bra det här Ja, det här är debattinlägg om hur man kan se på folk som oss andra människor Vem är ett kräk? Jo vet, du kallade dig min vän Sedan sa du att jag var ett kräk Det var inte med med det jag ibland frågar om våra andra vänner telefoner. Men nu så säger du ingenting. Jag har frågat många gånger. Hur många som helst. Du säger aldrig något. Varför vet jag inte? Visste jag rädd? Visste jag rädd? Vad mer kan jag göra? Jag minns det när vi var små. Det var väl en sju, tio år gamla. Det var min vän. På den tiden kunde jag även en sådan idiot som mig få vänner jag vet ju att jag är ett kräk på sätt och vis. Precis som du säger. Ett kräk är en feg, svag människa som tycker synd om sig själv och inte kan försvara sig. Det är så för mig. Det är så många människor definierar ett kräk. En feg, svag människa som inte kan försvara sig. Alltså jag är ett kräk. Jag är dessutom så feg att jag inte lyckats kaffa mig sex på 35 år. så Det är bara det en orsak att slå mig på käften och råna mig. Om man ser ner på andra människor. Nu förstår du mig. En bra patient är en död patient. Bara när man tar livet av sig. Då går det nytt ihop lite bättre för grabbarna. I landstinget alltså. Se till landstingets bästa. Du vet ju också att det pratar om de skenande kostnaderna. Jag minns det när vi var små. jag var väl en sju-tio. Det var min vän. Min bästa vän. På den tiden kunde även en sån som mig få vänner. Men jag vet ju att de säger att jag är ett kräk. Precis som du säger. Ett kräk är en rädd, feg människa. Som tycker synd om sig själv. Och som inte kan försvara sig. Och som inte kan skaffas till den behövet som vänner sex eller annat. Och allt detta stämmer in på mig på sätt och vis. Allt är ett kräk. Ett livsredande levande kräk. Hela vägen till helvetet. Och sen finns det ett annat sätt att se på det också. Nu visste jag svag. Jag är en människa som tillhör det svagaste två procenten på jorden. Alltså jag är ett kräk. Är det så? En definition av att vara ett kräk är just denna. Ett annat definition av ett kräk har en annan helt annan ton och betydelse, mening och ansats. En människa som förföljer och hånar svaga människor. En människa som inte klarar av att ha ett riktigt liv utan att förstöra för svaga. En sådan man är ett kräk. Det är en annan, annan definition. Jag är svag. Jag är rädd. Jag är en människa. Som tillhör det svagaste två procenten på jorden. Men jag är inte ett kräk. Det är det som skojar. Som hånar mig. Det är det som säger att jag är ett kräk. För att jag är svag. Det är det som är kräk. Det är en annan, annan definition. Vad mer att säga om detta. Om du utnyttjar en svag... Om du förstör livet förrän som inte kan försvara sig som, som man kan bedöma så är du ett kräk. Denna definition är nog mer riktig än om du har en definition som säger att du inte har rätt att vara svag. Att du är ett kräk därför att du har svaga annorlunda egenskapen. Den definitionen honar och förlöjligar det svaga till samhället. Det är inte vad du gör utan vad du menar med vad du gör. Du har alltså inte ett kräk om du är svag. Istället är en annan definition att du är ett kräk om du utnyttjar och honar en svag för ditt eget höga nöjeskuld och liknande. Tack för mig.
3: Hallå igen allihopa Hej Marco Hej, Marco ska berätta om den andefattiga världen Hur ser den egentligen ut?
12: Ja Jag tänker idag ta upp någonting som tryckt mig en längre stund Jag upplever att det är slående hur lite vi tror på någonting i dagens värld För mig som är religiös Har det alltid känts som att det är relativt lätt att ha en tro på alltings mening för mig har det alltid varit antingen eller. Det är klart att jag precis som vem som helst kan ha tvivel på min tro och alltings mening. Men till skillnad mot de flesta tvivlar jag mycket oftare på den här världen. Än den världen vi inte kan se, den himmelska Guds värld. För mig är det självklart att det finns andliga väl, ideal som bär upp livet. Kärlek. Solidaritet, omtanke Allt ljust och vackert i världen De kan inte ha kommit till av en slump Det är skaparens verk Han är kärlek Men vi vet alla att det finns en orm också Jin Håle, människosjälens fiende Alias djävulen i världen Som sätter ut fällor för oss Men det verkar som om många har svårt att relatera sig till det för det måste finnas en mening med livet, världen och skapelsen. Annars är vi ju alla och allt fyllt poänglösa. Och vi skulle lika gärna kunna lägga oss och dö på memangen. Då är valet ganska lätt. Men att leva rätt och i harmoni, det är svårare. Det som slår mig att vi idag, åtminstone i västvärlden, drivs av allt för materialistiska värderingar. Själen har nästan helt glömts bort. Vi strävar allt för mycket efter påtagliga värden, pengar, makt, status, snabb sex och själv tillfredsställelse. Det blåser mycket kalla vindar i samhället. Var finns solidariteten och de djupa värdena idag? För inte så länge sedan, på 1960-, 70- talen trots att teknik och materiell välgång accelererade. Under den tid hade de djupa värdena ännu en viktig plats. Det har de inte längre. Det slår mig att trots våra umbäranden som de kring andra världskriget med massivt lidande, destruktivitet och vansinne så reste sig ju vi ur det hemska på något sätt. Orsaken är och var för att vi fortfarande hade en grund att stå på vi trodde lite mer på både Gud, livet och på alltings mening. Men jag kan ofta uppleva att vi har svårt att resa oss idag ur svårigheter. Det finns en diffus allmän oro och rastlöshet och likgiltighet idag. Orsaken är att vi kommit för långt från det primära, andliga och sociala idealen. Vi har börjat ifrågasätta gamla värden för mycket och på fel sätt. Följden har blivit att vi blivit andefattiga och desillusionerade. Vi ifrågasätter och tvivlar på allt. Vi misstror allt och alla. I ett sådant samhälle är det omöjligt att riktigt resa sig upp ifrån misär. Det krävs en stark grund att stå fast på sunda och profana värden och en helig solidaritet för att få till stånd en bättre värld. Om det nu är möjligt
3: Jättefint Marco Nu står jag här med Lars och Peter Och vad ska vi få höra?
13: Vi fortsätter på temat George Harrison. Vi hörde Peters excellenta låt "The Quiet Man förut och nu ska vi framföra en sång som George Harrison skrev. En av hans mest kända. Det är ju imorgon den 29 november, 12 år sedan han gick ifrån oss. Så att det här blir samtidigt en liten hyllning. I look at you on see the love there's that's sleeping while my guitar gently weeps I look at the floor and I see it needs sweeping still my guitar gently weeps I don't know why Nobody told you How to unfold your love I don't know how Someone controlled you The importance of you I love at the world and, and I notice it's turning my while my guitar gently, gently weeps More than a mistake, mistake we must surely be learning. be learning Still my guitar gently weeps I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted. The lovers that's sleeping While my guitar gently weeps Look at you all Still my guitar gently weeps Trouble, and hate that is raging, while my guitar gently weeps. While I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps.
3: Som vi hörde från bandet Skellington som har sin spelning på Rock Q den 14 december. Som jag varmt rekommenderar att gå på. De är riktigt bra faktiskt. Men till något helt annat. Ska det handla om rasism bland annat. Så jag säger välkommen
2: Susanna. Tack så mycket. Jag ska prata om rasism. Sverige åt alla och alla för Sverige. Sverige, Sverige är för alla, vi som bo, bor här och alla som behöver hjälp och asyl. Jag tänker fritt i mina tankar och värderingar, inte ur politiskt perspektiv för jag, för jag är inte en politiker. Men jag tänker lika värde åt alla oavsett ålder, nationalitet och etnisk tillhörighet. Jag bodde i London en gång. Det är länge sedan. Det, där är det olika nationaliteter också. Det var den bästa tiden i mitt liv kan jag tala om för er. Friheten och även kulturen, mångkulturen, toleransen, artigheten jag mötte överallt. Även den engelska kulturen. Det var ej lätt att bo där heller- jag hade en chef som beslagtog mitt pass bland annat. Jag var tvungen att flytta runt mellan olika adresser. Jag blev också lurad på lönen av en kollega en gång. Jag hade inga bevis att komma med. Liksom. Det... Sen fick jag sparken på ett hotell där jag jobbade som hotellstädare. För jag ville inte vara ihop med chefen. och så där. Jag fick sparken sen. Till storstäder som London och Stockholm kommer folk söker jobb av olika skäl bor här även infödda stockholmare. Vad händer om man ej är tolerant mot mångkulturen? Man minimerar sig, avskärmar sig. Det skapar grupperingar, dömande attityder. Vi har även politiska partier som vill minska invandringen- och även göra om lagar beträffande eh, abortlagstiftningen- som jag läste om ett par veckor sedan. Vilket jag eh, sätter mig emot. För det handlar om att eh, kvinnan ej får frihet och ska hållas i schack. Det finns andra dömande attityder- Inom sådana grupperingar som är fientliga. Inte bara en grupp utses att dömas ut. Ofta leder det ena till det andra. Och det kan leda till våld, rasistiska dåd eller våld mot kvinnor. Detta är saker att begrunda. Tack för mig!
3: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1 megahertz direkt från Stockholm. Vi ska nu få höra ett, en reseminne av
14: ann -Sophie från när hon och hennes vän
3: Kristina var i New York i somras.
14: Nu har hon ett landa efter min resa i USA. Vad kul vi haft det. Vad mycket vi sett och upplevt. Ett reseminne som jag lever på hela livet. Vi har sett så mycket vi har hittat och hunnit till. Jag kan ta mig med tunnelbanan i staden och har känt mig som en av dem under min semester. Vi har besökt Fountain House och blivit visade stället. Efter besöket var vi nära World Trade Center vi tog oss dit. Det var lite uppslitande att se och tänka på det som det hänt där. Vi såg på håll hur de skyddskrapar jämnats med marken. Vi hade regn i fyra dagar och när det regnade så regnade det ordentligt. När solen sker var det också mycket varmt. Det är faktiskt en varmare del av världen, New York, när det är riktigt varmt. En dag när, när det var så där varmt sökte vi upp The Metropolitan Museum of Art. Den ligger nära Central Park. Det var verkligen sevärt museum, vi blev länge kvar där. Utanför hade man en manifestation av staden Puerto Rico. Det var bra stämning bland människorna. Folk satt vid små bord och hade trevligt. Vi gick omkring där ett tag. Vid sjutton tiden brukar vi ta tunnelbanan hem. Vi åkte till platsen på Sjuhans tunnelbana till södra delen av Manhattan. För att bli hämtade av minibussen som körde oss sista biten till hotellet. Ibland tog vi en fika på ett litet fik där. Vi bodde i Chinatown. Vårt hotell var av mer lyxig karaktär. Det var nybyggt sedan sex månader. Rummen var jättestora, och alltid vitt. Ja, det var verkligen avkopplingar på ordet. Vi behövde hotellet för att relaxa. Vi ville ha frukost på hotellet. Och detta var en av de få ställena i New York som erbjöd frukost. Utsikten var enorm om vi, vi såg ut över staden. En mycket vacker bro hade vi i blickfånget. Man kunde gå ut på taket. Ja, det var verkligen en känsla av lyx. På kvällarna serverade man mat i matsalen. Antingen åt vi någonting eller också drack vi bara ett glas vatten. I närheten fanns ett shoppingcenter där det var kul att handla. De var mycket större storlekar i USA. Det är alltså lättare att hitta kläder. Vi besökte Stadsmuseet samt ett konstmuseum som heter Guggenheim Museum. Vi tog oss upp till Empire State Building och Rockefeller Center. Det är en speciell känsla att leta upp platserna. Man fick ofta gå långt innan man kom fram. Rökning är inte tillåten överallt, men ofta går det bra. Naturligtvis såg vi frihetsgudinnan. Vi gjorde en guidad tur och det var verkligen sevärt. På onsdagen åkte vi in till Broadway och det är mycket, mycket större än vad jag hade trott- Ja, USA vill verkligen vara störst, bäst och vackrast. Vilken upplevelse vi har haft. Det här lever vi länge på. En stor applåd till Ann-Sofie.
3: Ja, nu har vi kommit till slutet av sändningen. Idag har vi fått lära oss mer om att, hur det är att bo i förorterna. Om diagnosen ADD. Och hur ...om hur tydliga hjälper unga med psykisk ohälsa. Dessutom har vi fått höra en massa schysst musik, poesi... ...och många personliga intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen som vanligt... ...med publik härifrån Fanternas på Jatgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben... ...www.radiototalnormal.se Där kan du också skriva gästboken, yes komma med förslag... ...gå in på vår Facebook-sida och titta på bilder... Och tekniker idag var Nanni Johansson. En stor applåd. Producent Emma Lundemark. Och ansvarig utgivare var Bodil Lundmark. De som har valt musik idag heter Thomas, Marco och jag själv. Och jag som var dagens programledare, tackar för mig, heter Linda Guvididi på återhörande.